0: Hey, ¿qué tal? <risa> wow, antes que nada, muchísimas, muchísimas gracias por dedicar un poco de tu tiempo para escucharme. En verdad que lo valoro demasiado y muchísimas gracias. En caso de que no me conozcas, me presento. Yo soy Max y por si te lo preguntabas, no, no soy psicólogo ni tampoco comunicólogo. No vengo a hablar desde una perspectiva profesional, técnica, o clínica, vengo a hablar desde una perspectiva real, normal, ordinaria, esperando que un poco de lo que he vivido, experimentado, de los errores que he cometido y los tropiezos que he dado, te sirvan un poco y si no, por lo menos, te entretengan. Wow, estoy muy nervioso. No tiene ni idea de los nervios y el miedo que tenía por hacer esto. Este proyecto... Lo tengo en mente desde hace como un año, año y medio, dos años tal vez, pero lo he ido postergando y postergando más que nada por miedo, por temores que inundaron mi mente. Ya saben lo clásico de que qué van a decir, va a fracasar, no me va a salir bien, me voy a escuchar mal, eh, se van a burlar de mí. Y poco a poco me fui llenando como que de inseguridades y de temores y no me animé hasta pues hoy, <risa> que ya estoy grabando esto y que pues ya estará al aire. Y la cosa es que me pongo a ver desde este punto de mi vida hacia atrás y me doy cuenta que hay un montón de cosas, un montón de oportunidades, experiencias que dejé pasar por miedo, un montón de cosas que no dije, que no hice, que no creé por temor. Y es algo muy triste, estaba platicando con una amiga y de hecho mi amiga me dice que está en una situación similar en la que se siente tan insegura en la toma de sus decisiones que mejor no las toma ni mejor se queda como que en zona de confort, ¿saben? Porque pues el miedo es muy grande y me hizo preguntarme, ¿qué pasa si el miedo nunca se va? ¿Qué pasa si mi vida va a ser así? si sí, el miedo siempre va a estar ahí presente, deteniéndome en la toma de mis decisiones, y el miedo siempre va a ser el obstáculo para que haga lo que yo quiero o logre lo que yo deseo, ¿saben? Y pues de eso va este capítulo, sobre el miedo. Ponernos un poquito técnicos, investigué la definición, y dice así, el miedo es una emoción natural que nos protege de un peligro real, sin embargo, el temor es una emoción artificial que nos hace evitar o huir de situaciones de peligro imaginario. ¿Qué quiere decir esto? El miedo, por así decirlo, es cuando se te eriza la piel, cuando se te ponen las manos frías y sudorosas, cuando sientes el corazón latir a mil por hora, porque pues, vas en la calle y de la nada te salen no sé, cuatro perros que te empiezan a ladrar, o porque estás en tu casa o en tu trabajo y empieza a temblar. Ese es el miedo, es la manera que tu cuerpo tiene de decirte que estás en peligro y que tienes que reaccionar, ¿sabes? El temor, por otra parte, yo considero que es como una construcción social, ¿saben? Es el nombre que le damos a nuestras inseguridades. Es decir, por ejemplo, una persona que tiene un cuerpo de talla grande que quiere utilizar tal ropa pero no lo hace por temor a que se burlen de ella, por temor a que le digan que se ve mal, por temor a que sea juzgada, y eso está pésimo, porque se está prohibiendo a sí mismo de muchas cosas. El temor es la forma en la que explotan nuestras inseguridades. Y todos tenemos inseguridades, ya sea nuestra talla, nuestra voz, nuestra altura, nuestro peso, nuestro color, nuestro nivel académico, socioeconómico, etc. Y pues está mal, porque el temor es una cadena de inseguridades poco reales muchas veces, porque a veces le, tenemos, le tememos más que nada a panoramas o a escenarios que aún no han pasado y que probablemente no pasen, pero el simplemente de concebirlos como posibles nos aterra y nos alejamos de ellos. El miedo es normal, sí, porque es una reacción natural, una reacción hasta química, supongo yo, <risa> en la que nuestro cuerpo nos dice cuando algo va mal y tenemos que reaccionar, ¿saben? Pero lo que yo siento que está muy mal es que como sociedad hemos normalizado el temor. ¿A qué me refiero? A que ubicamos como normal el detenernos o el prohibirnos hacer cosas por miedo, por temor, mejor dicho. Por ejemplo, retomando el ejemplo de la persona llenita, ¿no? que por sus temores e inseguridades de exponerse a burlas o a críticas de utilizar una talla, todos, ¿qué hacemos? Como hemos normalizado los temores y vemos que esta persona tiene su temor, lo que hacemos es decirle: no, pues usa ropa holgada, no uses ropa pegada, no utilices líneas horizontales, o yo qué sé, cosas de ese tipo, ¿no? Cuando en realidad lo que debemos hacer es preguntarle en primera instancia: ¿Cómo te sientes con tu cuerpo? ¿Te gustas? ¿Te sientes bien? Si la respuesta es sí, pues adelante, vístete como quieras, ponte lo que tú desees. Sé feliz, vive. Ya si la respuesta es de que no, pues no me siento cómodo con mi cuerpo, quisiera adelgazar o quisiera aumentar esto o disminuir aquello, bueno, vale, busca planes de entrenamiento, dietas, cambiar hábitos, etc. Siento que cuando una persona nos cuenta o nos comparte sus temores, lo correcto o nuestro deber es ayudarle a enfrentarlos, a encontrar soluciones. Pero lo hemos normalizado tanto como sociedad que mejor lo ayudamos a encontrar excusas o ayudarlo a encontrar maneras de evitar esas situaciones en las que se exponga. Y, y eso está fatal porque nos volvemos espectadores de la vida de quienes sí tienen valor. ¿Saben? Nosotros nos reprimimos nuestros deseos, nuestras inquietudes por temor y solamente nos las pasamos viendo aquellas personas que sí se atreven que sí dan ese paso que fallan o que tienen éxito mientras nosotros solamente nos quedamos ahora sí con las ganas y eso está mal ¿y por qué nos quedamos con las ganas? porque le tenemos temor a fallar y lo malo no está en fallar está en no aprender, siento yo yo creo que le tenemos más miedo a recibir un no que a vivir con la duda y la frustración y eso está horrible, o sea, le tenemos miedo a que nos digan mmm, no a este trabajo, que nos digan no pasaste este examen, que nos digan mmm, no me gusta tu diseño, que me digan mmm, no está bien tu trabajo, a intentarlo. Y preferimos quedarnos con la duda y ya. Sonará incongruente, pero recibir un no, no precisamente debe significar algo negativo. A veces es algo positivo. ¿Por ¿Por pues porque es una oportunidad para aprender, para mejorar, para crecer. Por otro lado, la frustración de quedarse con la duda, con las ganas, con la inquietud, vaya que es dañino. Es una semilla de inseguridad en nuestra vida que nos tiene vagando en las posibilidades que hasta nos quita tiempo porque luego andamos pensando las cosas que en nuestra mente, andamos concibiendo las realidades y las posibilidades en nuestra mente por día. Eso sea, por lo menos a mí sí me pasa. No sé, lo clásico, no tengo una discusión. Y por temor a que mis argumentos no sean tan buenos o a la reacción de la persona, no digo lo que quiero decir o lo que pienso. Y me pasó los siguientes tres días pensando de que le hubiera dicho esto, le pude haber dicho aquello, le pude haber expuesto esto, le pude haber enseñado aquello y así. O en la escuela igual me pasaba de que los profesores ponían me quiso Y problema, ¿no? ...y yo creía o pensaba que tenía una solución... ...pero para no exponerme ante el salón... ...ya sea por burlas de que estuviera bien... ...o por burlas de que estuviera mal... ...me quedaba callado... ...y el resto del día iba pensando... ...no, es que sí debí de haberle dicho esto... ...que se puede solucionar aquí o allá... ...saben... ...siento yo que a mí me carcome más... ...el quedarme pensando en... ...si hubiera... ...que todo el externarlo... ...pero le tenemos mucho miedo a la palabra no... ...cuando siento yo que... ...no es algo negativo... Siento que fracasar es una oportunidad para crecer. ¿Por qué? Un ejemplo. Vas por la calle, ves eh, el anuncio de una empresa ¿no? que te gusta mucho, que están solicitando trabajadores. Y muchas veces, antes de siquiera concebir la idea de intentarlo, de presentarte a la entrevista, de mandarte tu currículum, ¿no? ya te empiezas a llenar de inseguridades y de temores que va a llegar mucha gente. ...va a llegar gente más preparada... ...no, no soy lo que buscan... ...no, no tengo las capacidades... ...no, no sé hacer lo que piden... ...y ya no lo haces... ...cuando en cambio... Pon tú, ...te presentas a la entrevista... ...y vale, no obtienes el trabajo... ...pero te dicen, no, es que mira... ...buscamos a alguien que sepa hacer esto y aquello... ...vale, pues ya te vas... ...y ahora te propones... ...aprender a hacer eso y aquello... ...o te dicen, no, es que a tu currículum le faltan... tales y tales cosas vale, te vas y ya sabes qué cosas tienes que modificar, añadir o quitar a tu currículum. O no, es que buscamos una persona con este perfil, con estas características y con este con estas oportunidades, no y todo ese rollo. Bueno, pues te vas y ya sabes qué tienes que mejorar de ti mismo. Y tal vez te presentas a otra entrevista, pero esta vez tu versión la persona que vaya a hacer esta entrevista va a ser mejor que la de la entrevista pasada. ¿Por qué? Porque ahora tu currículum está mejor hecho, porque ahora ya desarrollaste más habilidades, ya tienes nuevos conocimientos. O sea, el rechazo, el empleo que no obtuviste, te ayudó para ser el profesionista que ahora van a contratar. Y eso está buenísimo. Y así con muchas cosas. O sea, de manera personal, una anécdota... Yo creo que un iba en la prepa era malísimo, malísimo para las matemáticas y estas materias de cálculo, o sea, malísimo. Yo recuerdo que llega el examen semestral y yo así de ni idea de cómo le iba a contestar. Tenía un temor, dije no, es que no sé qué hacer, dije ok, voy a poder estudiar. Así que pues ni queriendo iba pues a lograr pasar. Entonces, ¿qué hice? Dije ok, vale, me voy a presentar al examen. Voy a verlo, voy a ver de qué trata, qué temas vienen, y pues voy a estudiar a partir de eso. Y dicho y hecho llegó el día, fui a presentarme, tomé el examen, me senté, me puse a ver los temas. Obviamente no sabía nada, cómo contestarlo ni de broma. Pero fui viendo qué temas iban, qué temas venían, de qué iban los problemas, esto y lo otro. Y nada, puse mi nombre, lo entregué los profesores de que no mames, tu examen está vacío, yo de sí, 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 ya, ya chingada. Y pues ya esa tarde me puse a investigar, pedí ayuda, y pues nada, a hacer ejercicios, a practicar y esto y lo otro. Llega el día en que tengo que repetir el examen y pues lo hago muy fácil, que iba preparado, yo tenía los conocimientos necesarios y lo pasé, y lo pasé muy bien, <ríe> déjenme decir y pues, este es un absurdo, pero un ejemplo de cómo el hecho de haber probado un primero me sirvió para desarrollar las habilidades necesarias que no había desarrollado en un semestre y las desarrollé para poder pasar. Y así es con la vida. Creo que nos hacen creer que un no o que un fracaso es algo terrible, es una pérdida inmesurable de la cual no te vas a superar y que vas perdiendo tu calidad como persona con todo lo contrario perder fracasar es una oportunidad para mejorarte para ver qué falla en ti y que puedes desarrollar de ti igual pero pues muchas veces siento yo que o sea, que, o sea son tantos factores los que influyen en, en la cuestión de los temores está este factor no en el hecho de que a veces llevas... ...o sea... ...estás tan dispuesto... ...a perder una pelea... ...que ni siquiera inicias... ...si ni siquiera intentarlo... ...ese es tu temor... ...o muchas veces los temores... ...siento yo que... ...piden igual de factores externos... ...como familia o amigos... ...y esto me refiero... ...a las expectativas... ...que los demás tienen de uno... ...saben... ...creo que esto pasa más que nada... ...en las familias... ...cuando estás estudiando... ...y ya vas escuchando... ¿no? ...que tu papá o tu mamá te dice... ...con que... ...por aquí termines la carrera... ...pues seguro vas a encontrar... ...tal y tal trabajo que bien pagado y que pues ya vas a empezar a aportar o ayudar o que lo mínimo que esperan de ti es que consigas tal y tal empleo con tal paga o, o los amigos o los conocidos con que no o sea, pues, si te va bien en la escuela, por aquí salgas te tiene que ir mucho mejor en, la en el trabajo creo que te vas llenando se te va llenando la mente de las expectativas que los demás tienen de ti que olvides las tuyas y ese es otro temor, siento yo la tenemos a no cumplir las expectativas de los demás cuando olvidamos que las que tenemos que tratar de cumplir son las nuestras. Y, y eso está igual muy triste porque, o sea, sí, o sea, a veces, no sé, tal vez tu mamá o tu papá tienen expectativas de que, no, hombre, por aquí termines la carrera ya, trabajo con mega sueldo, posición de gerente, auto y departamento propio, ¿no? Cuando a lo mejor tu expectativa saliendo de la carrera es, no sé, iniciar una maestría o iniciar diplomados o desarrollar otras habilidades que tú tienes entonces pones de un lado tus expectativas y haces tuyas las expectativas de alguien más y eso es terrible porque vivir con temores, vivir con cadenas entonces vives con temor de que no vas a cumplir las expectativas de alguien más que no vas a cumplir las expectativas de papá, de mamá, de amigos, de profesores y sin darte cuenta ya te estás cortando las alas antes de que las empieces a usar y creciendo yo qué pasa muchas veces en otros aspectos y sin querer dar, y sin querer y sin darte cuenta por querer cumplir esas expectativas vas dejando de hacer cosas que tú querías o que te llamaba la intención y eso está mal y creo que aquí es cuando nace el concepto de zona de confort. Porque te vas dando cuenta que, ok, estoy en este aspecto en el que no soy bueno ni soy malo, pero soy funcional. Y no me arriesgo, no lo intento. Y pues no tienes idea de cuántas cosas vas perdiendo por el simple hecho de no intentar. Pero en tu zona de confort te sientes bien, eres funcional. Y siento que aquí viene otra confusión de términos. Porque la gente... Te suele identificar como alguien responsable... O que son actitudes responsables... El no tomar riesgos... El no aventurarse, ¿saben? Y que la persona que es intrépida... O que quiere luchar por algo que quiere... Es una persona irresponsable... Otro ejemplo... Te quieres mudar de ciudad... ¿Vale? Te están diciendo que no... Que es algo muy responsable... Porque no conoces a nadie... No conoces la ciudad... No tienes un buen trabajo... ¿Dónde vas a vivir...? sabes andar, que vas a comer tienen de miedos y ya no lo haces porque es irresponsable en cambio lo responsable es quedarte donde las cosas están seguras, donde está tu familia donde te pueden ayudar a encontrar trabajo donde no vas a sufrir donde no te vas a exponer a situaciones de peligro eso es ser responsable y no, esa es una confusión de términos siento yo muy grande y muy horrible el hecho de que la sociedad conciba como responsable a alguien que aún queriendo obtener más de sí mismo se conforme. Siento yo que eso es mediocridad o cobardía. Y está mal, porque igual puedes arriesgarte, tomar, tus, tomar tu iniciativa, mudarte, experimentar cosas, siempre y cuando seas realista. Y esto es ot otra, otra confusión de términos, siento yo. aunque okay, ya vengo muy confundido, yo no. Pero que ser realista no te quite el coraje de intentar las cosas. Ok, está bien, te quieres mudar, ser realista. Sí, va a estar difícil las circunstancias, sí, te va a costar encontrar empleo, sí, te vas a perder algunas veces en la ciudad, sí, vas a pasar soledad algunas veces, pero es parte de crecer, de aprender. Y es normal, o sea, la vida es un camino, es una escalera en la que tienes que ir paso a paso aprendiendo, pero ir llegando a la meta o al lugar en donde quieres estar. Mi padre siempre me decía, sueño con lo imposible para lograr lo posible. Y siento que es verdad, o sea, si tu meta es un millón, va a llegar a un punto en el que ya tengas cien mil, otro punto en el que tengas doscientos mil, y así. La cultura del esfuerzo es algo magnífico y siento yo que tenemos que tener presente el hecho de que todo va por etapas, que somos seres que vamos mejorando poco a poco, ya saben, baby steps, porque a veces, muchas veces, porque a veces nos llenamos de desesperación y queremos creer o queremos ver resultados inmediatos, ya sabes de que ok, voy a pasar de este punto a tal punto y no. Creo que todos vamos mejorando día a día con pequeñas o grandes acciones. Siento que la vida no va a ser el mejor en algo, la vida va de intentar serlo. Y no vas a mejorar si no lo intentas. Aunque falles, fallar está bien, fallar está permitido, fallar está en el proceso de aprendizaje. Y está bien. Lo que no está bien es vivir con temor. Temor a no cumplir expectativas que ni siquiera son tuyas. Temor a opiniones ajenas de alguien que no aporta nada más a tu vida. Temor al fracaso cuando ni siquiera has intentado tener éxito. O sea, la consecuencia directa de vivir con temor es una vida desperdiciada. Así que no desperdicies tu vida coleccionando ideas de proyectos que nunca vas a realizar o no desperdicies tu vida teniendo miedo a no intentar algo cuando pues podrías lograrlo o tal vez no, pero así aprendes no desperdicies tu vida tratando de complacer a otras personas que en cualquier momento se van así que no vivas con miedo no desperdicies tu vida. Y pues creo que aquí culmina el primer capítulo de este podcast. <ríe> me siento si me puse intenso, o si pierdo el hilo. Ay, no sé. O sea, este proyecto nació más que nada como una iniciativa, como ya saben, un tipo de terapia, de. ¿Cómo se dice? ...de hablar, de expresar... ...de sacar todo este ruido que a veces tengo en la mente... ...y que espero que alguna... ...palabra, una oración alguna parte sea útil para alguien... ...de doy cuenta muchísimas gracias por estar aquí... ...y pues... ...pues nada... ...ya saben... ...y si el miedo nunca se va, el miedo nunca se va a ir... ...el miedo siempre va a estar ahí... ...pero lo que tenemos que sacar a nuestra vida son los temores... las esas ideas falsas... ...que la sociedad... O la familia o los amigos han metido en nosotros. Porque las inseguridades están hechas para combatirlas, no para acostumbrarnos a ellas. Así. Y pues bueno, hasta aquí el primer capítulo de este intento de podcast. De nuevo cuenta, muchísimas gracias por escucharlo. Perdón, si salió muy mal, vamos aprendiendo. Poco a poco, baby steps. Y pues ya, nos escuchamos la próxima semana por aquí.